0: Liebe Kuckhausenerinnen und Kuckhausener, herzlich willkommen zu einer bonus des Kuckhausen-Podcasts. Ich werde in dieser Folge gar nicht zu hören sein, weil die Folge ein Gespräch ist zwischen meinem Kompagnon Kaspar Hagin und dem surfbread shaper Jörg Nübel, der in Spanien sitzt und der auch schon bei uns zu Gast war im Podcast, schon zweimal. Und ich habe Kaspers neues Brett auf Instagram gepostet, ein wunderschönes lilafarbenes oder purplefarbenes Twin Pin. Da haben sich sehr viele Leute gemeldet, fanden das sehr schön, wollten mehr darüber erfahren. Und wir haben den Bestellprozesses, also wie Kasper zusammen mit Jörg das Brett so ein bisschen ausbaldowert hat, aufgenommen. Also Kasper hat das gemacht. Und ja, ich dachte, das ist jetzt eine schöne Gelegenheit, das einfach mal hochzuladen, dass ihr euch das anhören könnt. Vielleicht gibt es ja auch den oder die ein oder anderen, die noch nie ein Brett bei einem Shaper bestellt haben. Für den Kasper war es übrigens auch das erste Mal. Und dann kann das ja ganz interessant sein, sich das einfach mal anzuhören und auch ähm, so ein bisschen mitzukriegen, worauf achtet der Shaper? Worauf achtet man selber? Beim ähm, Kaspar ist das Lustige, dass er nicht so richtig wusste, was er wollte oder das nicht so gut in Worte fassen konnte. Und bei Jörg ist das Lustige, dass er als Shaper eigentlich jemand ist, der nie sagt, das und das ist das Allerbeste, das machen wir auf jeden Fall. Also er hat nicht so dieses, manche, manche Shaper haben das, die sagen dir sofort, ja, da müssen wir unbedingt dieses Rail machen oder dieses Tail und das hat er nicht. Deswegen, glaube ich, ist das eine ganz unterhaltsame Episode zum Anhören. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Da die beiden sich nicht vorstellen, Kasper fängt an zu sprechen. Und Jörg ist derjenige, der so einen leichten spanischen Akzent hat, weil er, obwohl er deutschsprachig ist, in Spanien groß geworden ist. Und jetzt geht's ab. Viel Spaß! Ja,
1: okay, lasst uns loslegen von ja. mir aus gerne. Gerne. Ähm, ich habe mir die letzte Folge, wo der Till die Bretter bestellt hat, extra nicht angehört. Okay. Und ich habe auch noch nie ein Surfbrett beim Shaper bestellt.
2: Okay, <lacht> super. Da machst du umso mehr Spaß. Ja, alles klar. Was, äh, was hattest du eigentlich vor, was brauchst du, wo, was für eine Art von Brett willst du, für welche Art von Wellen möchtest du das Brett haben, mm. wie, wie lange surfst du schon, was sind deine Lieblingswellen, wo surfst du am liebsten, wo wolltest du mit dem Brett surfen, das sind alles ein Haufen Fragen, aber <lacht> ja. musst ja nicht alle beantworten, aber damit wir so ein bisschen auf die, Richtung, auf die richtige Richtung kommen, wäre das vielleicht interessant.
1: Okay, ähm, ich surfe schon super lange. Okay. Also ich, aber dadurch, dass ich nur im Sommer dazu komme, mehr oder weniger, mhm. bin ich jetzt nicht super gut, aber ich bin ein ganz guter Surfer. Ist kompetent. Ja, auf jeden Fall.
2: Du kannst lesen, du kannst die Wellen lesen, du kannst auch größere Wellen surfen, wenn es mal darum geht. Ja. Und warst halt auch schon unterwegs von dem, was ich gehört habe. Ja. Alles klar. Ähm, ein bisschen wie ich, ein bisschen mehr so ein intuitiver Surfer.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ja genau. Das ist ja. wirklich auch viel interessanter.
1: Also, ich habe auch dieses ähm, dieses Brettverständnis, so wie der Tildas zum Beispiel hat. Ne? Mit dem kann man ja stundenlang abnörden über irgendwelche Details. Ähm, und das habe ich überhaupt gar nicht. Also, für mich ist das so, wenn ich in einen Surfshop gehe und mir ein Brett aussuche, dann ist das eine totale Bauchentscheidung. Ja. So, ich gucke mir das an und dann passt das irgendwie und dann. Hat das Also damit habe ich auch noch nie so richtig falsch gelegen. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ähm, ob ich wirklich richtig gelegen habe, weil ich da keine harten Fakten habe. So. Hm.
2: Ah, du bist jetzt in den Surfschladen gegangen und wusstest eigentlich schon, wofür du das Brett wolltest. Also du bist nicht dahin gegangen und hast gesagt, ja, das sieht gut lieder aus. Das nein, nein. Aus. Ähm, du wolltest halt schon ein Brett für kleine Wellen oder für große Wellen oder für den und den Strand und so weiter, oder? Ja. Alles klar.
1: ja. Also, ich stelle mir eigentlich was vor, was ich habe so ein, ähm, so ein 6-4er Walden, The Disc
0: heißt das. Okay.
1: Das ist ein, das habe ich schon seit, also vielleicht 20 Jahren. Okay. So. Und äh, das ist sehr breit. 21. Kann sein. Relativ, relativ dick. Ist ein Quad. Ja. Kann man okay. auch als Thruster surfen. Ich habe es aber immer nur als Quad gesurft. Okay. Ähm, damit kann man, konnte man halt die Wellen super gut. Also vor allem im Atlantik auch, wenn die mal so etwas fetter wurden und etwas größer wurden, konnte man die halt super gut nehmen. Aber dann die Welle zu fahren, ist halt super schwierig,
0: mhm. weil
1: das Ding einfach mega fett ist. Okay. Und dann habe ich noch ein ganz lange gesurft, so ein ähm, 5'9er Rob Vaughn Thruster mit einem Round Pin. Eigentlich ein, ein normales Shortboard ja. mit ein bisschen mehr Volumen in der Brust, was sich halt auch super paddeln lässt. Aber damit habe ich natürlich dann, wenn es größer wird im Atlantik, ähm, immer Schwierigkeiten gehabt, in die Welle reinzukommen. Okay. Wie, wie groß bist du? Wie viel wiegst du eigentlich? Ich bin so 1,80 und wieg 75
2: Kilo. Alles klar. Ihr ja, seid alle so lang, Mann. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also das, ähm, das Rob-Wohn, du hast damit Schwierigkeiten, in die Wellen zu kommen. Wenn es größer wird auch oder
1: na ja, nur, wenn, nur wenn man halt diese, diese etwas fetteren ja. Atlantikwellen hat, ne? die, diese, die diese dicke Lippe haben. Also wir waren ja vor war ich ja, vor zwei Jahren mit dem Till auf den Kanaren. Ja. Und da war es auch mal größer. Also da gab es auch irgendwie, vor allem unser letzter Tag, der war gut overhead. Und da war es kein Problem, weil die halt eine schöne definierte Lippe irgendwie hatten und ja. nicht dieses... Weißt du, was ich meine? Ja. ja also, also auch, dann ist ja teilweise, manchmal ist da ja so eine Welle irgendwie so noch so eine kleine davor und dann läuft das aufeinander auf und dann ist es einfach nicht steil genug, dass du da so richtig schön rein gleitest. Ja.
2: Ja, und äh, auf dem Kanal das war vielleicht eher äh, Riff oder Felsenboden und ja, genau. war eher ein Point Break und in Frankreich sind das diese Shore Breaks, die aus dem Nichts kommen und jetzt funktioniert es hier, weil die Sandbank läuft und vielleicht funktioniert es in einer Weile nicht mehr. Ja, ja ich kenne das. Ähm, es kann sein, dass es das Rob Wohnenbrett, also von dem wir jetzt gerade sprechen, vielleicht ein bisschen... Nee, ich labere jetzt. Nee, also ich bin am überlegen, warum das so ist. Also diese Wellen sind sowieso schwierig anzupallen. Du brauchst halt wirklich ein bisschen mehr Rail äh, für diese Frankreich-Wellen, um halt leichter in die Welle reinzukommen. Also von dem, was ich erfahren habe, obwohl ich nicht so oft in Frankreich gesurft bin. Und ähm, vielleicht liegt es daran, dass es doch vielleicht ein bisschen zu kurz ist oder dass es vielleicht doch vorne ein bisschen zu viel Volumen hat, dass du halt zu viel Auftrieb hast, wenn die Welle auf einmal steil wird und dann bist du auf einmal zu weit oben und dann gibt es einen Skorpion und du fliegst nach unten. Mhm. Und das passiert bei Wellen, die etwas sauberer reinlaufen, vielleicht nicht so oft oder nicht so leicht. Und daher kann es sein, dass dieses Brett vielleicht für diese Wellen nicht das geeigneteste ist. Aber naja, es könnten auch andere Faktoren sein. Also ich bin jetzt nur am Spekulieren ein bisschen. Ja, es liegt natürlich auch an der Paddelpower.
1: Ne? Wenn du da... Also ich bin nicht unfit, aber das ist natürlich was anderes, wenn man regelmäßig surft ja, einfach. Das oder, auch, Oder wenn man, und ich bin eh faul, also ich tendiere <lacht> eh dazu, die Wellen eher spät anzustarten. Ja, das, das ist auch ein Faktor. Und das ist halt auch, ich, ich fahre auch ein bisschen Skateboard und da habe ich mich halt auch dann dran gewöhnt, einfach so ein, so ein steiler Takeoff. das ist wie, wenn man, wie ein Drop-in, ne? ja. das ist jetzt auch kein Problem. Also okay. deshalb le lebe ich einfach damit und gucke nicht, dass ich irgendwie besonders, besonders früh dran bin. Okay. Und du
2: suchst jetzt ein Brett eher für Frankreich oder hast du irgendwie eine Reise vor oder was wäre der Plan?
1: Ähm, nee, ich suche schon was für, für Frankreich. Mhm. Ich, ich bin auch öfter in, ähm, in Asturien, mhm. ähm, aber ich habe gar nicht den... Gar nicht das Gefühl, also da zumindest da, wo ich jetzt bin, dass die Wellen da so großartig unterschiedlich sind, weil ich da auch an Beachbreaks meistens bin.
2: Ja, ah, die Beachbreaks in Frankreich haben so einiges mehr Wucht, wenn es da richtig rein donnert. Ja, ne? das, würde ich, das würde ich, das ja. würde ich. Frankreich kommt der Swell halt direkt da rein und bei uns kriegen wir, wir kriegen sozusagen in Anführungszeichen die, die Reste ab, ne? denn ja. es läuft dann so ein bisschen seitlich dran vorbei. Es sei denn, du hast einen richtigen Nordswell, dann ja. Ähm, um, okay, und äh, also du surfst normalerweise dieses 6-4er und das 5-9er. Du hattest auch einen Son of Cobra, habe ich gehört. Ja. Mit, nicht so viele Erfahrungen hattest bis jetzt. Äh, das ist ein Twin-Fin, also so ein Round-Pin.
1: Äh, genau. Und wie ja, war das?
2: Ich, Hast du das dort ausprobiert?
1: Ich habe es mit einem Till einmal da ausprobiert oder ich bin es, glaube ich, erst zwei oder dreimal gesurft. Okay. Und ich hatte, die Bedingungen waren nicht so gut, dass ich wirklich mich darauf einlassen konnte. Hm. Also da muss ich noch ein bisschen warten, dass ich irgendwie, dass es mal Bedingungen gibt, wo, wo das wirklich gut funktioniert, wo man das gut kennenlernen kann. Ne? Da war das nämlich dann auch so, das ist, das ist ja noch kürzer, glaube ich. Oder ist man, nee, ich glaube, mein, das Rob Vaughn ist 5'11 und das Son of Cobra ist 5'9. Okay. Irgendwie äh, sowas. Und ähm, da war es halt auch so, dass da diese kleine Welle immer davor war und dass es super schwer war, die dann zu nehmen und an und anzupaddeln, die Welle. Mhm. Und da hatte ja, der Till hatte da schon das, ähm, das Rob Vaughn, was er jetzt hat, ne, das mit Ja. Und das ist natürlich dann... Äh, Leichter reingeglitten. Ja, viel leichter.
2: Ja, du musst auch ein bisschen Kinn aufs Brett und äh, anpaddeln. Und wenn du faul bist, dann hilft das vielleicht dann schon. Oder faul in Anführungszeichen. Aber wenn du halt nicht so Bock hast, dir die ganze Kraft mit zweimal an die Welle anpaddeln zu ver 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 verpassen und verlieren, dann ist es halt schon richtig, dass du halt vielleicht doch ein längeres Brett hast für solche Wellen. Ähm ja, müssen wir halt nur gucken, was nicht zu kurz und was nicht zu lang ist, dass du auch äh, genügend Bewegungsfreiheit hast mit dem Brett auf der Welle, dass du auch ein bisschen halt äh, pumpen kannst, dass es halt nicht zu lang wird. Und als allererstes würde ich dann auch gerne wissen, was so eine fin konfiguration da lieber hättest, ob du vielleicht für die französischen Wellen vielleicht doch ein Quad surfen würdest oder vielleicht doch nochmal mit äh, so einem Twin Pin etwas Längeres vielleicht oder um halt sicher zu gehen, mit einem Thruster lieber surfst. Oder sogar als Single. Das ja. ist alles deine Entscheidung. Denn jedes Brett ist halt anders und äh, reagiert auch anders. Aber das heißt noch lange nicht, dass eins besser ist als das andere. Also alle, alle können da geeignet sein für solche Wellen. Muss halt nur dich darauf einstellen können. Das ist alles. Ja.
1: Also ich glaube, ähm, ich hätte ganz gerne was, was ein bisschen länger ist, mhm. weil ich auch sehr gerne große Wellen surfe. Ja. Und... Ähm, wenn die Wellen jetzt irgendwie so eine so eine Schulterhöhe haben oder so oder ne, mhm. dann, und, und gut laufen, dann kann ich ja das Son of Cobra nehmen. Ja, genau. Dann habe ich ja, dann habe ich ja ein kleines Brett, was so ein bisschen mehr wie ein Skateboard ist, mit dem man schön Turns fahren kann und, und ich glaube, wenn es also wenn es größer wird, ähm, bräuchte ich was, was halt länger hat und ein bisschen Volumen zum Anpaddeln. Ja. Und das könnte ja auch helfen, wenn es dann ein bisschen kleiner ist. Also da gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, da so ein Spagat hinzubekommen?
2: Ja, also wir können, also ich hatte als allererstes an so etwas in Richtung Step-Up gedacht, also wie ja. Double Overhead oder sogar größeren Tagen. Für dich halt vielleicht so in Richtung 6,6 oder 6,7. Ja. Uh, vielleicht dann doch als Thruster oder sogar diese Multiplot, obwohl ich das nicht so liebe, äh, ähm, ähm, Möglichkeit, also das also auch quad surfen zu können. Ähm, ich würde dann eher entweder quad oder, oder Thruster machen, das, äh, das würden wir dann später entscheiden. Aber wenn du da vielleicht doch etwas willst, was ein bisschen flexibler ist, dann müssen wir uns vielleicht überlegen, dass es halt doch ein bisschen mehr Volumen vorne hat so dass du auch ein bisschen mehr gleiten kannst, wenn die Welle halt nicht so viel Saft hat, ne? dass du mhm. auch da vorankommst und es trotzdem bewegen kannst und weiterhin noch in der Pocket äh, surfen könntest. Dann würde ich äh, in Richtung entweder dann so einen kleinen Squash oder doch eher so einen Round Roundtail. Mhm. Richtung 6,6, nicht zu breit, 19,5 vielleicht, 19,3 Viertel maximal, dass du halt trotzdem Volumen hast und dass wir das Volumen dann so mehr in die Mitte des Brettes, also den, den Stringer lang äh, verbreiten, sodass dass du halt genügend ähm, Power hast, dass du mhm. noch leicht in die Welle kommst. Und äh, ja, die Rails würde ich dann, ja, nicht zu, nicht zu fett machen, sodass du auch bei steileren Wellen halt äh, genügend Grip hast und dass du es trotzdem halt bewegen kannst, wenn, wenn, wenn du willst, ne? ja. Danach kommt dann auch der Bottom dazu. Für solche Wellen würde ich halt eher schon das klassische Single-to-Double-Concave machen. Ja. Auf jeden Fall, vielleicht mit einem flachen und ein bisschen Belly vorne in der Nose, dass du halt auch ein bisschen le leichter reingleiten kannst in die Welle. ja. Aber halt schon etwas in dieser Größenordnung, es, es sei denn, du hattest was anderes im Kopf. Ich weiß nicht ganz genau.
1: Nee, ich habe äh, schon auch ein bisschen an was Größeres gedacht. Okay. Das war, ähm, Ich habe für diesen Sommer das erste Mal ähm, so für die Familientage am Strand so ein, ähm, so ein Softtop geholt, damit mhm. ich mit den Kindern halt auch mal was machen kann. Ja. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass Größe halt auch gut sein kann. Ja. Ich meine, wir reden jetzt von was völlig anderem als ein ja. Softtop, aber ich glaube, so ein bisschen vergleichen kann man es vielleicht trotzdem. Ja. Und deshalb ähm, auf jeden Fall gerne ein bisschen mehr Länge, ein bisschen mehr Volumen.
2: Klar. Also wie gesagt, was ich dir jetzt gerade, worüber ich jetzt gerade gesprochen habe, das ist jetzt nur mein, mein erster Plan, also wir können da noch äh, krass abweichen, wenn du möchtest, ne? aber ich bin auch der Meinung und ich bin eigentlich ein Fan von ganz kurzen, kleinen, runden Brettern und ich ja. liebe das, aber in den letzten Jahren äh, habe ich gemerkt, dass ich mit große oder mit längeren Brettern vor allem auch sehr gut klarkomme ne? und ja. Es macht mir richtig Bock, auch mal mit so einem 7-6 mit Length an ja, so einem Kopfhorn oder Doppel-Overhead-Tag zu surfen, vor allem, wenn die Welle sauber ist. Ja. Denn die Art und Weise, wie du auf dem Wasser nach vorne kommst und wie du dann Geschwindigkeit kriegst, ohne viel zu machen, ist echt super. Das macht super viel Bock und mit so einer längeren Mittelfinde zum Beispiel, mit so einem Single-Fin dreht sich das Brett auch ganz anders und das macht auch richtig Bock. Also wie gesagt, es muss nicht ein klassischer Thruster sein, es muss kein Quad oder ein Twinfin sein, das kann alles Mögliche sein, mhm. über kann man es noch länger unterhalten. Ich glaube, da können wir mehrere Podcasts sagen. <lacht> Aber ja, also ich würde jetzt schon mal so in Richtung 6.6, 6.8 gucken, dass wir da ein etwas längeres Brett haben mit einer, mit einer längeren Rail-Projektion dass du nicht nur beim Paddeln, sondern auch beim Surfen hast, viel schneller weiter vorankommst, auch wenn du halt eine Sektion hast, wo du halt einen längeren Bottom-Turn machen kannst, dass du halt viel mehr Stabilität hast beim, beim Surfen. Ja. Das auf jeden Fall. Und wie wir es dann hinkriegen, dass wir das einigermaßen ja, dass, 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 dass es sich halt auch schnell bewegt, nicht nur schnell vorankommt, sondern auch in der Pocket bewegen kann, dann müssen wir halt weiter gucken und das hängt vor allem daran ab, wie wir die Finn und das Tail und die Bottom-Konfiguration jetzt darstellen. Aber ich glaube, so in der Richtung würde ich das dann auch machen. Okay, Richtung. ja, cool. Dann müssen wir erstmal gucken. Also ich kann, wie ich das normalerweise mache, ist ich, ich setze mich dann eine Weile hin und ich habe ja meine eigenen Bretter, die ich jetzt alle ähm, in so einem Speicher habe und äh, an denen wirklich ich dann so ein bisschen rum und äh, schicke dir dann ein paar Entwürfe, zwei oder drei, sogar vier oder fünf, hängt davon ab, wie inspiriert ich bin und ja. äh, dann gucken wir weiter und dann sagst du mir, nee, das, ist, das macht überhaupt keinen Sinn oder das finde ich überhaupt nicht gut, dann mache ich dann weiter oder dann sagst du mir vielleicht, doch, das gefällt mir, aber wir würden das und das können wir auch anders machen, dann würde ich daran arbeiten. Oder vielleicht haben wir Glück und dann findet man halt sofort das, was dir halt am besten gefällt. Das, das dauert ab und zu mal etwas länger, ab und zu mal etwas weniger. Aber bis ich dann anfange zu shapen, dann äh, können sich so, so einige, einige Sachen verändert haben vom ersten Entwurf.
1: Ja, ist doch super. Ich, ich muss das ja auch erstmal ähm, sacken lassen. Das Klar. sind ja jetzt alles so Sachen, die man so auch, ähm, also ich entscheide das eh aus dem Bauch raus. Aber vielleicht kann das dann manchmal noch so ein bisschen gern und dann... Ähm, kommt man auch nochmal auf Ideen. so
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das also wäre schon mal einen guten Anfangspunkt und ich würde mich, wie gesagt, nochmal hinsetzen und jetzt in den nächsten zwei, drei Tagen würde ich dir noch was schicken und äh, da können wir halt weiterarbeiten, wenn du möchtest. Wie gesagt, ja, das, wird, das wird ein bisschen länger dauern, also du, du weißt ja halt schon, was du willst, aber wir müssen uns trotzdem noch entscheiden, weil du viele Möglichkeiten hast und äh, dann ja, können wir erstmal ein bisschen spielen damit.
1: Ja, das ist doch super. Ich habe ja auch keinen, äh, keinen Zeitdruck. Also da, da ist nichts geplant, leider in der nächsten Zeit erstmal. Schade. Ja, vielleicht mal irgendwie einen Kurztrip an die an die Nordsee oder so. Mhm. Mal gucken. Wir immer alles ähm, familienmäßig halt irgendwie äh, planen und so.
2: Das ist nicht mehr ganz so spontan. Ja, das ist nicht so leicht, ich kenne das. Ja. Naja, es macht auch Spaß, hin und wieder mal mit der ja, Familie surfen zu gehen. Oder ab und zu mal ohne Familie surfen zu gehen, ist mal was ganz, ganz Neues. ne?
1: Ja, ja ich hatte, wir hatten eigentlich auch, also Till und ich hatten eigentlich auch vor, das regelmäßiger zu machen, aber irgendwie haben wir, das nicht, haben wir das nicht hinbekommen. Gucken, wann wir es das nächste Mal hinkriegen. Das war echt cool. Also das war schon mal wieder so, keine Ahnung, seit ich weiß nicht, wie viel... Wie viele Jahren der erste Surftrip ohne, ohne Family so? Das war schon was
2: Besonderes. Also, ich lade euch immer wieder ein. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal vorbeikommen. Hier gibt es Wellen. Im ja. Momentum. Vor allem jetzt gerade, ne?
1: Jetzt habt ja. ihr, ist, eine, ist die beste Jahreszeit jetzt.
2: Jetzt fängt's an. Also, ich finde, ich, finde ich, ich mag alles, was Herbst und Winter ist. Ab Frühling wird es dann ein bisschen komischer. Da hast du mal einen ganz gute Tage und dann mal wieder nicht. Aber, aber vor allem Herbst und Winter ist halt super, ne? Und wir hatten einen etwas merkwürdigen Sommer. Wir hatten schon Wellen, aber die Sandbänke waren alle ganz, ganz komisch bei uns. Mhm. Und es war so voll. Wir hatten so viele Leute hier. Das ist echt krass. Und dann, mhm. ja, dann. Surfst du halt nur, wenn du kannst oder wenn du gerade siehst, dass da kein, nicht 100.000 Leute an einem Peak äh, gerade am Surfen sind und dann, ja, ist es halt nicht so entspannt. Aber jetzt langsam wird es besser und es macht mir Spaß. Ja,
1: ja, ich habe ich war auch da diesen Sommer. Bei uns, ja? In, de, in der Gegend, ja. Ich war in, Ast in Asturien, in der Nähe von Riba de war ich.
2: Okay, ja, super.
1: Ja, wir haben da auch Bekannte und die haben wir besucht.
2: Mhm. Einer meiner Lieblingsstrände dort ist. Äh ist Chago zum einen und dann, äh, ja, dann in der Nähe von Rivalesella gibt es ja Rodiles. Ne? Ja. Aber da brauchst du einen etwas fetteren Swell, damit das funktioniert. Ja.
1: ja, und ist auch eine, ist auch eine Local
2: Welle, habe ich gehört. Ich bin da noch nie gewesen. Jein, es, Jein? Es, ist, ja, es ist eine merkwürdige Geschichte. Es gibt die Geschichte von den drei Calvos. Die Calvos sind die Glatzköpfigen. Und das sind eigentlich nur die drei. Und die wohnen nicht mal in Rodiles, also in der Nähe. Die sind ah, eigentlich Picon, okay. aber. Ja, es gibt so Gerüchte und die sind schon etwas älter. Die gibt es schon seit den 90er Jahren. Also wir warten jetzt drauf, dass die zu alt werden zum Surfen.
1: <lacht> dass die Lage sich dann ein bisschen entspannt
2: einfach. Ja, nee, aber also ich habe da schon ein paar Mal gesurft und ich hatte das Glück, die nie zu sehen im Wasser. Aber wenn die im Wasser sind, dann, dann kommst du nicht mal rein. Die machen es dann ganz eindeutig, dass du nicht da rein sollst und dann gehst du halt woanders hin. Es gibt ja, ja
1: es gibt ja genug Möglichkeiten
2: eigentlich da unten. Das ja. ist ja das ist ja kein Streit wert. nee wartest so halt, bis, bis die Tide ist und dann sind sie auch draußen und dann ist die Welle trotzdem noch gut genug. Ne? also ja. Es macht trotzdem Spaß.
1: Ja, ich hatte, eine, ich hatte ein um, witziges Erlebnis irgendwo, das war direkt hinter der französischen Grenze, mhm. auf, dem, auf dem Weg dahin. Es hat die ganze Nacht geregnet und ähm, da waren wir in, in so einer, also wir sind, das war in so einer Bucht, wie man das da aus dem Baskenland da unten kennt, ne? so die Berge im Hintergrund und die laufen dann so ins Meer. Und das war so ein bisschen Mundaka-esk, also weil da auch so ein so ein, äh, so ein Hafen war. Okay. Und da, dann bin ich dann da und ich habe mir das dann abends angeguckt und da war ein bisschen Swell und dann habe ich gedacht, ja gut, morgens, bevor wir weiterfahren, ich stehe früh auf und springe noch kurz ins Wasser. Und dann bin ich da rausgepaddelt und dann habe ich echt dann eine, eine Welle gesehen, sowas habe ich noch nie in meinem Leben live gesehen. Also so ein richtiges, so eine richtige laufende Barrel teilweise und Hä? richtig groß. Das war, das war der absolute, der absolute Wahnsinn. Auf der spanischen Seite war das? Auf der, auf der spanischen Seite.
2: Ja, in Ondaribia.
1: Ähm,
2: Gleich nach der Grenze? Ne,
1: noch ein bisschen, noch ein bisschen weiter. Es ist nicht direkt in Ondaribia gewesen.
2: Okay, okay, dann kenne ich die Welle
1: nicht. Waren auch, es waren, wir waren dann dazu zu viert draußen. Also ich okay. habe hab erst versucht, in der Mitte von der Bucht rauszupaddeln, weil ich kannte den Spot eh nicht, aber keine Chance. ist direkt wieder reingespült worden. Und dann bin ich an die Seite gegangen von diesem, wo, wo die Hafeneinfahrt ist. Und da wurde man dann quasi rausgezogen. Ja. Und dann bist du da rausgezogen worden. Und dann musste man nur die paar Setwellen duckdiven. Mhm. Aber die waren echt riesig. Und okay. dann waren wir dann später, also... Gute Double-Overhead, würde ich sagen. Oh. Und dann waren wir da später, saßen wir zu viert da oder zu fünft. Einer konnte gar nichts, der saß da mit dem Softtop. Dann war da so ein junger Kerl und der hat richtig gecharged. Also der ist auch richtig gebarrelt worden. Das war... Geil. Das war richtig auch, also wirklich wie so, ein, wie so ein Bild, die Welle,
2: wie gemalt. Alles klar, dann schneiden wir diesen Teil jetzt mal raus von einem Gespräch und dann fahren wir mal hin. Ja. Und dann hinkommt <lacht> auf jeden ja, Fall
1: die super an ja das war und ja es war echt war echt absolute Wahnsinn und da hatte ich halt dann das Walden dabei ne und dann habe ich mir halt gedacht wenn man ich kann halt die Welle gut anstarten damit
2: mhm.
1: aber ähm, ich kann die halt dann kannst du kannst ja halt kein Manöver mehr auf der Welle dann fahren ne so richtig weil das ist halt hat so ein fettes Tail auch das hat so ein Diamond Tail okay irgendwie und und so dicke, dicke Rails auch. Ja, ja. Und ich glaube ja. aber, es ist hauptsächlich einfach die Fläche von Brett, die dann da so auf dem Wasser liegt, die irgendwie Wenn du um halt zu bekommen.
2: so viel Auftrieb hast, so viel Geschwindigkeit kriegst und dann noch fette Rails dazu, dann ist es halt wirklich schwer, das Brett zu kontrollieren bei so einer Welle. Das ist ganz klar, ja.
1: Ja, ja da fährst du einfach dann einmal irgendwie so ein bisschen trimmen und dann einfach geradeaus und versuchen stehen zu bleiben, weil du halt auch so...
2: <lacht> ja, also das macht aber auch Spaß. Ja. ja. Man muss nicht immer chargen, dafür können die anderen charge und dann guckt man dann zu, wenn man dann zurückpaddelt.
1: Ja, ja, genau. Das war auch das, war auch das Highlight eigentlich, diese anderen drei da zu sehen, die sich da okay. ähm, eine nach der anderen abgeholt haben und einfach für mhm. sich abgegangen sind. Ja, cool.
2: Ja, alles klar. Dann ähm, gucken wir mal. Ich bin halt noch, mein, mein Kopf ist dann noch am, am Arbeiten und am Prozessieren, was du mir da vorhin gesagt hast. Ich bin halt noch am Überlegen, was wir da sonst noch anbieten könnten. Aber ähm, ja, ich glaube, so langsam komme ich auf eine Idee und ich glaube, da, da kommt schon was Geiles raus dabei.
1: Bestimmt, ja, ja, ich vertraue dir da. Ich habe da <lacht> wirklich, ähm, das hörst du wahrscheinlich oft. Ne?
2: Ja, und das ist ab und zu mal auch ein bisschen beängstigend, ne wenn ja. also klar, es ist halt ganz ein cooles Gefühl, wenn wir Leute vertrauen ne und normalerweise hat das ja auch geklappt, also bis jetzt war das nie ein Problem, aber ab und zu mal denkst du echt, ja okay, aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr was wissen, <lacht> denn sonst ist es nachher meine Schuld, wenn es nicht läuft, aber ähm, ja. Ja, bis jetzt war das noch nicht der Fall, also bis jetzt hat es immer geklappt.
1: Ja, wenn du, wenn ich, wenn dir noch irgendwelche Gedanken kommen und du noch Fragen dazu hast, dann immer her damit. So, dann auf jeden Fall.
2: Nee, nee, also wie gesagt, ich muss erstmal gucken, also vor allem am Outline arbeiten. Also vom Bottom her habe ich so ziemlich ein Gefühl dafür und ich glaube halt schon, dass ich da so langsam auf eine gute Idee gekommen bin. Aber ja, wie gesagt, ich habe noch zwei oder drei Sachen, die ich verarbeiten muss erstmal. Und dann, ich bin mir sicher, da kommt dann da drauf? Auf jeden Fall. Das wird, ja, cool. Das wird, das wird gut. Ja, klar. Dann mal schauen. Ähm, ansonsten, das soll lila werden, oder?
1: <lacht> ja,
2: genau. Das ist halt nicht zu schnell. Also in Rote Bretter sind die schnellen und lila sind die halt nicht so schnell, obwohl das halt eine Variante von rot ist. ne?
1: Ja, nee,
2: lila ist eigentlich nicht schlecht. Was kommt danach, braun? Ja, aber braun... Nee, braune Bretter. Nee, die sind für ältere Menschen. <lacht> ja. Ältere Herren. Obwohl, ich habe ein paar braune Bretter und die sind ganz geil. Eins meiner Lieblingsfische ist braun, ist so ein, so ein, so ein Champagnerbraun und das, das liebe ich. Ja. Viola ja. ist ja auch braun, ist der?
1: Ja, bis braun dauert es wahrscheinlich noch ein paar Jahre.
2: Ja, so lange, ja?
1: Bestimmt, ja. Also von blau nach lila, das Blau ist ja der davor, das waren, das waren drei Jahre.
2: Okay, dann fange ich gar nicht mal mit an. Ich habe es mir öfters mal überlegt, es sind sie ja alle am Jitzen. Ja. Und, äh, aber nee, wenn das so lange dauert, ich habe keine Zeit dafür. Ja, ich es, ist, es,
1: ist, es ist nie zu spät anzufangen, aber es ist auch so, dass man, ähm, du bist ja auch busy ne? und es ist schon so, dass man sich seine Zeit dann irgendwie, man, man muss sich überlegen, was man macht. Ich weiß nicht, ob ich jitzen würde, wenn ich hier surfen könnte.
2: Wirklich, ja? Ich weißt du, wollte mich auch fragen, hat, hast du das Gefühl, dass das Sitchen beim beim Surfen was gebracht hat?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also alleine dieses, ähm, dass du das ganze Jahr über quasi was an deiner Fitness machst, weißt du? Und, und, und wenn es nur, nur das ist, okay. dann bringt dir das schon auf jeden Fall was für den, ähm, für den Urlaub, ne? weil... Das sind ja so Sachen, die habe ich mir dann auch damals immer, immer vorgenommen, irgendwie. Okay, du machst jetzt, bereitest dich jetzt vor auf den, auf den Urlaub, ne? Fängst ein paar Monate vorher an, fit zu werden und nichts gemacht und dann kommst du irgendwo hin und bist erstmal mega unfit. Also ich würde behaupten, ich war noch nie so fit wie jetzt.
2: Okay. Das ist schon ein Statement, ja.
1: Ja. Also das, das, hat auf, das hat auf jeden Fall was gebracht, aber wenn ich jeden Tag, oder ihr könnt ja auch nicht jeden Tag surfen, vielleicht würde ich im Sommer dann mehr, mehr Jitzen und im Winter dann mehr surfen irgendwie, keine Ahnung.
2: Also ich habe vom Surfen gelernt, dass das Surfen allein dich nicht so fit hält, wie manche Leute denken, ne? denn nicht jeder Tag ist gleich und jetzt im Winter gibt es halt vielleicht zwei Wochen, wo du halt richtig krass Sturm hast und die Wellen größer sind und du viel mehr paddelst. Aber dann hast du vielleicht zwei Wochen, wo du halt zu viel Arbeit arbeitest oder weniger surfst oder die Wellen sind schwächer und dann sitzt du halt sowieso nur die ganze Zeit rum und du bist nicht am Paddeln und ja. äh, dann kommst du auch leicht außer Form. Ne? Also du surfst vielleicht besser, aber kriegst weniger Wellen, obwohl und ich versuche halt jeden Tag ein bisschen was zu tun. Ich jitze nicht, aber ich versuche halt trotzdem ein bisschen was zu machen, ein bisschen zu trainieren, denn sonst ähm, ja, vor allem im Sommer, wo ich am wenigsten surfe, normalerweise ist Geht das alles dann den Bach runter und dann kommt im September, Oktober der erste, weil und dann merkst du es richtig. Ne? Ja, ja,
1: ja. Ja, das ist das, das ist dann nur so ein bisschen, das Verhältnis ist ein anderes. Aber klar, du, wenn du, wenn du dich nicht bewegst, dann oder wenn du nichts machst, dann passiert halt auch nichts.
2: Klar.
1: klar, klar. Und du musst ja auch so ein bisschen die Ausgleichsmuskulatur, glaube ich, auch ähm, ein bisschen mitnehmen. Ne? so also Surfen ist ja auch, du liegst auf dem Brett und paddelst relativ einseitig?
2: Ja, eigentlich schon. Es sei denn, du surfst auf verschiedenen Brettern, denn da kann man auch viel was merken. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Fisch surfe, meine Fische sind 5'3", 5'4", und äh, wenn ich darauf paddle, ist es ganz, ganz anders, als wenn ich jetzt auf meinem 9'8 oder auf dem 7'6 ne? dann Vor allem, ja. wenn ich auf einmal umsteige auf meinen 9'8, dann ist es ganz was ganz anderes. Und dann Deine, deine Arme sind halt viel breiter auf dem, ja. dem Board und du hast halt, du kommst nicht mal so tief rein, dann musst du halt mehr dein Schulterblatt verwenden als deine Schulter und deine Trizeps und deine, deine Brustmuskel und beim, beim Fisch oder im Shortboard das ist es halt was ganz, ganz anderes. Ne? Dann kannst du auch sogar strampeln, wenn es darum
1: geht. Ja, für das letzte, für das letzte genau. kleine bisschen, ja.
2: Ganz verzweifelt noch. Ja. Oh, ja. ja, ich bin halt auch am überlegen, hättest du Wärst du dazu bereit, vielleicht das Dach als Twin-Fan zu surfen, so ein längeres Brett? Ähm, ja. Hat nichts dagegen, oder? Oder nee. sagst du mir jetzt, nee, also ich glaube schon, so ein Thruster wäre das.
1: Mhm. Nee, überhaupt nicht. Also ich habe ähm, ich hab ja mit dem, äh, mit dem Quad super Erfahrungen gemacht. Also ich bin to total offen für alternative. Fin-Setups. Und ich habe jetzt auch das bisschen, was ich das Son auf Cobra surfen konnte, schon auch das Gefühl gehabt, dass das ein gutes Fin-Setup ist, ein, ein Twin.
2: Klar, du kommst auch schneller, schneller voran. Vor allem beim Aufstehen ist der, bei meinem Takeoff ist es super schnell. Und das Gute dabei wäre auch, dass es auch bei kleinere Wellen etwas leichter surfen könntest, denn du hast halt nicht die Reibung von der hinteren Finne, ne? Und dann ja. kommst du auch bei kleinen schwächeren Wellen viel leichter voran. Das ist auch eine Idee. Naja, ich wie gesagt, ich bin jetzt am, am Prozessieren und am Denken und ich überlege mir laufend Sachen. Okay, alles klar. Und du bist auch was äh, an an die uh, Designmäßig, Farbenmäßig oder ist es dir egal oder stehst du eher auf weiße Bretter? Das ist auch immer eine Debatte. Mm, ne. Bretter.
1: Da bin, ich auch, da bin ich auch offen. Also es muss, nicht, es muss nicht weiß sein. Also ich hätte schon ganz gerne, glaube ich, irgendein, äh, mhm. irgendein Design da drauf oder irgendeine Farbe.
2: Mhm.
1: Du machst ja viel mit Farbe auch, ne? Ich,
2: ich mag bunte Bretter eigentlich. Ich, äh, ich auf
1: deiner, Was ich so gesehen habe bei Instagram, die hatten auf jeden Fall alle irgendeine, na nicht alle, aber die meisten ich, haben, haben schon irgendeine Farbe
2: gehabt. Ich mag Surfbretter, aber ich mag's. Ich mag es, wenn sie bunt sind. Ich, ich habe auch, viele meiner Bretter sind weiß, weil es erstmal Experimente waren und dann wollte ich halt nicht zu viel Zeit damit verbringen, die zu glasen. Ja. Aber wenn es geht, ich, ich liebe farbige Bretter. Das, das macht den Line-Up viel interessanter. Ja. <lacht> bisschen was zum Gucken. Ein bisschen kunterbunt, ja. Nee, Und ja, auch für meine Instagram-Seite ist es viel interessanter, wenn es das, das ein weißes Brett nach dem anderen wäre, dann wäre das halt viel langweiliger. Ne? Ja. Kann sich da ein bisschen... Bisschen besser darstellen, das auf jeden Fall. Na, dann wollen wir mal gucken. Gibt es irgendeine Farbe, die du nicht magst? Ähm, gelb. Gelb, okay. Gelb? Magst halt nicht. Gut. Okay. Wollen wir mal schauen. Wollen wir mal schauen. Und du surfst nicht auf den stehenden Wellen am Rheinriff oder so? Ich
1: bin da noch nicht so richtig warm geworden mit. Ich habe das jetzt ähm, das letzte Mal. Als ich mit dem Tilda war, in, waren wir im, im Rheinriff. Ja. Und da bin ich das erste Mal tatsächlich gesurft auf so einer stehenden Welle. Mhm. Also ich war davor, war ich, glaube ich, war ich zweimal in Langfeld und war das erst mal ein drittes Mal. Es kann sein, dass das erstmal ein drittes Mal auf einer stehenden Welle war. Und ich habe mich unglaublich schwer damit getan. Das glaube ich. Diesen ähm, so ein, quasi so ein Button Turn zu machen oder das Brett überhaupt dazu zu bringen, sich irgendwie zu bewegen anders als ich lege mein Gewicht nach vorne und nach hinten. Hm. Also ich habe auch das Gefühl, ich bin eher so ein leichtfüßiger Surfer. Also ich tue mich schwer damit. Das hat vielleicht was mit meinem Stance zu tun. So richtig Druck. Auf das, auf das Brett zu bekommen. Also gerade da, da muss man ja irgendwie mit dem Fuß dann ganz hinten stehen und ja. dann noch gucken, dass man das aber trotzdem getrimmt bekommt vorne, ne? dass das nicht so einsinkt ein nach hinten und man dann so weggespült wird. Ja. Also ich fand das, äh, ich fand es unglaublich schwierig und es sieht auch nicht besonders elegant aus bei mir. Also noch mal gucken, ich weiß nicht, das ist auch das ist echt teuer. <lacht> Ja, also ist irgendwie nicht auch nicht so richtig das Gleiche.
2: Nee, auf keinen Fall. Aber es ist halt schon mal gute Übung. Ne? Denn was ich halt sehe, ist, wie, wie manche Leute halt richtig drauf rippen. Also, es gibt da, ja. echt so, ich habe viele Leute auch schon damals in München und so gesehen. Ich bin echt, ich, ich habe das nie richtig äh, verstehen können, wie, wie das geht. Du bist die ganze Zeit am Drehen. Ne? Ja. Du kannst ja nicht stehen bleiben. Also es sei denn, du stellst dich eine Weile hin. Aber wenn du das surfen willst. Bist du dich die ganze Zeit dann bewegen? Ja. Das ist etwas, was ich im Meer halt nicht mache. Ich suche halt immer eher die Linie ja. und versuche halt Geschwindigkeit zu kriegen. Und das ist so leicht, ne? Und wenn ich mir die Leute anschaue, die da auf solchen Wellen, auf stehenden Wellen surfen, ich habe da voll Respekt davor. Ich ja, ich auch. Nicht, dass ich das so könnte, ne? Also es sieht extrem kompliziert aus für mich. Ich glaube, ich würde da so auf dem Hintern fallen die ganze Zeit. Oder einfach nur. Einsinken, denn ich habe diese, diese Mobilität nicht, ne? Du musst halt ständig am Bewegen sein. Das ist echt krass. Also Respekt auf jeden ja.
1: Fall. Ja, also ich fand das, ich, bis ich erst mal raus hatte, dass diese, diese Trimmung, dass man da irgendwo so diesen Spot findet, dass hm. man so stehen kann. Ja. Ähm, das hat super lange gedauert schon mal. In, in Langenfeld habe ich das überhaupt nicht hinbekommen. So in, in ähm, Düsseldorf habe ich das dann, im Rheinriff habe ich das dann das erste Mal hinbekommen weil die Welle irgendwie ein bisschen sauberer ist, als die in Langenfeld. Aber dann tatsächlich da irgendwo runterzufahren und so einen Bottom-Turn zu machen und dann da oben einen Top-Turn zu machen, also das ist für mich immer noch so äh, wahrscheinlich, wie wenn sich jemand, der noch nie Skateboard gefahren ist, auf ein Skateboard stellt und denkt so, boah, wie soll ich denn jetzt hier so eine Mini-Ramp runterfahren oder so? ist das ja völlig ja, unmöglich. Ja, ja. So fühle ich mich dann auch auf so, einem, äh, auf so einer stehenden Welle.
2: Ja. Also ich würde gerne, ich würde gerne so eine so eine äh, Wave Garden Welle ausprobieren, wie zum Beispiel die in Bristol so, oder oder die Alaya Bay vielleicht sogar in, in der Schweiz. Ja. Obwohl eher Bristol, ganz ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, also so eine stehende Welle. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich da, da viel Spaß haben würde und das wäre halt viel Geld für <lacht> für nichts. Ich glaube ja. ich. Dann lieber in die Bar und trinken Bier und schaue mir zu, wie die anderen surfen. Das macht mehr Spaß, glaube ich.
1: Ja, also das ist, man kann da schon Spaß haben, irgendwie, wenn du damit dann irgendwie mit ein paar Kumpels dann da so bist und so. Aber <lacht> es ist jetzt, wenn ich mir dann und dann ist das wieder so zeitmäßig, Zeitmanagementmäßig, wenn ich mir jetzt überlege, verbringe ich jetzt eine Stunde da. Oder gehe ich eine Stunde Jitzen? Dann gehe ich halt auf jeden Fall eine Stunde Jitzen, weil das kann ich ja. wenigstens ein bisschen. Und da habe ja. ich dann da hab ich dann viel mehr Spaß bei. Auch wenn man sich manchmal ein blaues Auge holt. Ja,
2: alles gehört dazu.
1: Kann dir beim Surfen auch passieren.
2: Jupp, ich habe da ein paar Narben im Gesicht und im Rücken. Also ja. ist einiges passiert bei mir. Das ist ja. auch ehrlich. Ja. ja, alles klar. Dann... Ähm Schau ich mir mal an. Ich bin halt, wie gesagt, krass am Überlegen gerade. Mein Kopf dampft schon ein bisschen, denn es ist halt, es macht viel mehr Spaß, ein Brett zu bauen für jemand, der mehr so ein Gattgefühl hat, wie du zum Beispiel, als wenn mir jemand jetzt kommt und mir die, Leicht-, die, die Arbeit verleichtert und sagt, ich will 5, 6, 19,5, 2, ein Viertel. Und das soll das und das machen und das soll diese fin konfiguration haben. Das ist äh, super einfach für mich und das macht natürlich auch Spaß, weil der Server dann auch weiß oder die Surferin auch weiß, was was sie wollen. Aber, aber ich finde es halt super cool, aus dem Nichts was äh, zu gestalten und dass es dann einigermaßen klappt und wir werden uns auf jeden Fall noch ein paar Mal unterhalten müssen und dann, ja, ich habe ich hab richtig Bock drauf. Das, das ja, wird cool. gut. Alles klar. Hammer. Ja, super. Dann, äh, ja, dann würde ich mich mal eine Weile hinsetzen, bevor, bevor ich nochmal ins Wasser springe später. Mhm. Und, ähm, schicke dir vielleicht in einer Weile schon mal die ersten paar Ideen. Also, du musst, du musst nicht sofort Ja sagen. Es ist, wie gesagt, erstmal nur ein Anfangspunkt und ein paar erste Entwürfe. Und von dort aus, wenn wir dann weiterarbeiten, auf jeden Fall. Und über die Finco-Konfiguration müssen wir auch nochmal entscheiden, ob das jetzt ein Twin Quad oder ein Thruster wird. Aber ich glaube, das wird, das, wird, das wird was Interessantes auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Ich bin auch ich super auch. aufgeregt, ja. Ich auch, auf jeden Fall. Vor allem, wenn dann der Feedback kommt, das ist das Beste. Also ich freue mich immer sehr, sehr auf Feedback, auch wenn es nicht so toller Feedback ist ab und zu mal. Das kommt ab und zu mal auch vor, aber daraus lernt man auch immer. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, hast, du,
1: war, hast du Swell heute? Ja, Kannst okay, du surfen gehen?
2: Wir, ja. Haben, wir haben richtig Wellen, Ich war ja, ich bin seit gestern wieder zu Hause. Ich war jetzt äh, eine Weile im Mittelmeer am Arbeiten äh, an einem Event und äh, bin jetzt die nächsten 20 Tage, nee, 10 Tage hier und werde versuchen jetzt, heute Morgen zu surfen, wie es nur geht. Und dann Montag, Dienstag ist auch noch was und ich glaube, ab nächster Woche kommt dann noch was Neues rein. Es ist halt sehr windig gerade, ein bisschen stürmisch. Mhm und dann muss man sich halt die, die Shelter-Spots holen, aber die gibt es hier auch und es ist halt leider voller, weil es Wochenende ist. Ja. Aber nee, auf jeden Fall, Wellen gibt es für alle und ich bin mir sicher, wir werden ein paar gute Tage haben. Das ist
1: ziemlich groß im Moment. Hm, ja, schade, dass ich nicht da sein kann.
2: Du weißt, wo ich bin, kannst gerne mal kommen. Ich habe ein paar Bretter in der Garage stehen.
1: Ja, ich hau einfach ab hier. Ja
2: zeitweise. Ja. <lacht> ja, ich weiß ich weiß echt nicht, wie ich es machen würde. Wenn ich jetzt landlocked wäre, dann würde ich natürlich auch versuchen, so eine stehende Welle zu surfen oder halt was zu finden, was mich genauso fühlt wie Surfen, obwohl das schwierig ist, aber halt mindestens was zu finden, was mich ablenkt. Ne? Also ich habe, äh, ich weiß nicht, wie ihr es hinkriegt. Also ich denke, ich habe euch eure letzte Folge nochmal gehört, wo ihr sagt, dass ihr so oft an Surfen denkt oder jeden Tag an Surfen denkt. Wenn ich kenne das ja aus dem Mittelmeer. Ne? Ich habe ja eine Weile lang dort gelebt und es gibt Male, da hast du halt zwei Monate lang keine Wellen und das ist so frustrierend, wenn du das Meer siehst, das ist flach und es ist einfach nichts und es ist nichts in weit und breit und es kommt ja. in den nächsten Wochen und du weißt ganz genau, dass nichts kommt und du schaust es dir trotzdem an. Du fährst ja, trotzdem dann.
1: zum Strand runter jeden Tag.
2: <lacht> und das ist so frustrierend, das ist schlimm, das, das tut echt weh, aber <lacht> wenn du das nicht hast, ist es vielleicht einfacher, was anderes zu finden, wo du dich damit ablenken kannst. Ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich glaube auch, dass ähm, Jiu-Jitsu hat da, ähm, es gibt ja so in dieser Community dieses Jiu-Jitsu-saved-my-life-Ding irgendwie, so ist es glaube ich bei mir nicht, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Segen, das zu haben, das gefunden zu haben, so, weil mittlerweile mir das auch ein ähnliches äh, Gefühl gibt, wie, wie das Surfen, so. das ist schon ja. damit lässt das ganz gut aushalten. Ja, glaube ich dir.
2: Ja, wie gesagt, also ich habe das Glück, dass ich das jetzt im Moment nicht brauche, obwohl ich auch trainiere, weil, wie gesagt, normalerweise braucht man das, vor allem, wenn man älter wird. Mhm. Langsam. <lacht> ja. Aber, ja, ähm, nee, also wie gesagt, also ich, ich will da nicht normal zurück. Wenn es geht, werde ich es vermeiden und ich bleibe hier. <lacht> ja, mach das. <lacht> Auf jeden Fall. Okay, Mann, dann, ja, ähm, dann sage ich, ich setze mich mal hin, schicke dir eine Weile ein paar Ideen und dann können wir das weiter besprechen, wenn du mhm. möchtest.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich.
2: Alles klar, ich auch. Dann viel Spaß auf dem Wasser jetzt. Danke dir, Kaspar. Und du viel Spaß beim, ja, keine Ahnung, pass auf dein Auge auf oder.
1: Ja, es ist, wir haben ja 11.11. .11. hier in Köln. Okay. Das ist, das ist Karnevalsbeginn. Ach so, stimmt. Hier ist äh, die Hölle los auf den Straßen. Mal gucken, okay. ob, ich mit, ob die Kinder irgendwie raus wollen, irgendwas machen. Äh, jetzt, wenn es hell ist, geht's noch. Wenn es dunkel ist, wird es gruselig. Aber.
2: Okay. <lacht> Habt ihr mindestens gutes Wetter
1: jetzt? Ähm, ich guck mal gerade. Es, okay. es ist okay, es ist bewölkt,
2: aber es ist trocken. Ja, das ist wichtig. Naja, dann ja. viel Spaß. Dann Und es, es ist nicht zu kalt, ja. also es geht. Kann man kurz eine Runde drehen. Ja. Muss ihr euch alle wie ein Halloween umkleiden oder geht das auch so?
1: Ja, also ohne Verkleidung ähm, ist es nicht so lustig. Also entweder man schließt sich ein und wenn man rausgeht, dann muss man irgendwie mitmachen und das macht man am besten dann schon verkleidet. Aber ich bin ja schon ein bisschen verkleidet, wenigstens. Ja,
2: ja das ja. Ich <lacht> Oder sonst im Neo raus, ne? Ja, genau. Neo und blaues Auge, gute Kombi. Du bist ein Lokal. <lacht> <vojanischer> Local. <lacht> ja. Alles klar, Kaspar. Okay. Dann, ich melde mich bald und dann reden wir weiter.
1: Alles klar, cool, bis dann. Bis dann, ciao, mach's gut. Ciao.